0: Tippen, Tasten, Funken, Radio.
1: Aus Print nach mehr. IZ3W on air. IZ3W, die nord-südpolitische Zeitschrift. IZ3W on air. on air. Wir haben Ende Mai und ich produziere gerade. Den Südnordfunk für den Juni vor. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich. Und heute im Fokus geht es um Kolumbien. 50 Jahre lang tobte in Kolumbien ein Bürgerkrieg zwischen staatlichen Gruppen, rechten Paramilitärs, linken Guerillas und anderen Gruppen. Über 200.000 Menschen kostete der Konflikt. Das Leben. Im November 2016 wurde dann ein Friedensvertrag unterschrieben und die Kämpferinnen der linken Guerilla-Gruppe FARC haben zum größten Teil ihre Waffen abgegeben. Offiziell herrscht also Frieden in Kolumbien und tatsächlich ist seit dem Friedensschluss auch die Anzahl der bewaffneten Konflikte im Land zurückgegangen. Dennoch sind viele MenschenrechtsaktivistInnen und JournalistInnen von Gewalt betroffen. Von Onda, der Hörplattform des Nachrichtensenders Lateinamerika, hören wir einen Beitrag zur Menschenrechtslage in Kolumbien. Und wie steht es eigentlich um die ehemaligen FARC-Kämpferinnen? Dazu hört ihr einen Beitrag vom Südnordfunk. Ja, auch in Deutschland wurden nach Kolumbien Waffen exportiert, zum Beispiel über den deutschen Rüstungsproduzenten Sig Sauer. Der musste sich nun vor Gericht verantworten. In der zweiten Hälfte der Sendung hören wir ein Interview mit dem Rechtsanwalt Holger Rothbauer von der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Zunächst ein paar Takte Musik von Domingo Moreno. Er ist eigentlich bekannt unter seinem Künstlernamen El Rogin und er ist ein spanischer Rapper. Derzeit hält er den Guinness World Record für die meisten in einer Minute gerappten Silben. Etwas gemütlicher ist sein Song „Rap contra el Racismo Colombia“.
2: Soy resultado de una historia infame de abuso y violencia De exclusión, muerte y rechazo que golpean sin clemencia Tengo más de mil razones para odiar, clamar, venganza Pero tras mi oscura piel brilla el amor, la inteligencia Mi enemigo no es un cuerpo, ni un origen, ni un color Sino aquellos pensamientos que provocan vivir con temor Ni cusco al prójimo por la forma en la cual sea. vea Ya que el mal no es una imagen, bro, es más bien una idea No hay más patria que la humanidad La sociedad de la incertidumbre ahora respira culpabilidad Permite que el racismo plante semillas De amargura, siendo la tontería histórica más absurda. Que no importa la cultura, la estatura ni la contextura. Cuando todos somos de la misma sangre, ya denuncio al Hilton con un grito al Westin Que quede claro: el hip hop colombiano está contra el racismo. esta canción no se trata de meterle flow ni nada. La misión
3: es darle en la cabeza tu falta de igualdad y esta segregación de raza que invade la humanidad. Blanco, negro, indio, mulato, mestizo, lo mismo me da. Si es que. Estamos hechos de lo mismo Es triste que a estas alturas aún se hable de racismo Hago mi aporte sobre el ritmo Dice que la lucha es dura, pero más duro es el hip Levántame la piel, tengo el mismo color que tú Cambia esa actitud, háblame de respeto, no de sangre azul Que eso de dividir el mundo por colores Solo muestra la pobreza de valores de hombres perdedores No sé tú, pero la esclavitud no cabe entre la juventud Que sabe con exactitud que somos iguales Que no hay diferencia bajo la atmósfera Yo no tengo frontera, mi raza es el
2: planeta Tierra El imperativo moral del respeto Donde cada humano es alguien no es algo Los que tienen el poder explotan a los que no Seit
1: dem Friedensschluss in Kolumbien im November 2016 hat sich die Lage für soziale AktivistInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen nicht verbessert, sondern eher verschärft. Die Organisation Somos Defensores spricht davon, dass sie zunehmend Drohungen, Angriffen und Morden ausgesetzt sind. Leonardo Diaz ist Anwalt und arbeitet als Koordinator im Programm Somos Defensores, das seit 20 Jahren Prävention und Schutz für bedrohte soziale Organisationen und Einzelpersonen aus dem Menschenrechtsbereich anbietet. Onda hat mit ihm gesprochen.
4: Und heute rescatado, lo hemos peleado y hemos impedido que los usurpadores de territorio que llegaron con el fin de apoderarse de todo el territorio, nosotros nos hemos opuesto y lo hemos rescatado para bien de toda la comunidad, para obras sociales. Fenístocles Machado ha sido asesinado en su comuna y nos declaramos realmente frente a este acontecimiento en asamblea permanente.
5: Vor einem Jahr, am 27. Januar 2018, wurde der bekannte Aktivist Temistocles Machado in Buenaventura an der kolumbianischen Pazifikküste ermordet. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr offiziell 145 soziale Aktivisten gezielt hingerichtet. Und auch in diesem Jahr geht das Morden in Kolumbien ungebremst weiter. Am 8. Februar wurde der Gemeindesprecher José Moreno im Catatumbo erschossen. Er ist nach Behördenangaben bereits der 18. Aktivist, der in diesem Jahr ermordet worden ist. Menschenrechtsorganisationen sind alarmiert. Die UN zeigen sich besorgt. Leonardo Diaz ist Anwalt und arbeitet als Koordinator des Programms Somos Defensores, das seit 20 Jahren Prävention und Schutz für bedrohte soziale Organisationen und Einzelpersonen aus dem Menschenrechtsbereich anbietet. Somos Defensores führt seit zehn Jahren ein Register über Angriffe auf und Morde an Gemeindeaktivisten und Menschenrechtsverteidigern. Die 18 bisher im Jahr 2019 ermordeten Menschen haben sich unterschiedlich engagiert und in verschiedenen Landesteilen gelebt. Und doch haben diese verübten Morde einiges gemeinsam, erklärt Diaz. Die meisten Ermordeten waren Sprecher von Nachbarschaftsräten, die sich für die Umsetzung der Friedensverträge eingesetzt haben. Sie wurden in ländlichen Gebieten ermordet. Alle erschossen, mit bis zu sechs Einschüssen. Die Attentate fanden nachts oder frühmorgens statt. Und bis jetzt wissen wir nicht, wer für diese Morde verantwortlich ist. 145 gezielte Tötungen von Aktivisten und Aktivistinnen hat die Organisation Somos Defensores im Jahr 2018 gezählt. Das sind zwölf pro Monat. In den vergangenen zwei Jahren waren es zusammen über 360 Morde. Die allerwenigsten davon wurden aufgeklärt. Die kolumbianische Regierung behauptet immer noch, das seien bedauerliche Einzelfälle, hinter denen keinerlei Systematik stecke. 360 bedauerliche Einzelfälle? Das sieht Leonardo Diaz ganz anders. Was diese Morde so systematisch macht, ist, dass es soziale Aktivisten sind, die die Menschenrechte verteidigen. Der kolumbianische Staat ist verantwortlich, weil er nicht handelt, weil er die Hintermänner der Morde nicht ausfindig macht, obwohl er weiß, dass Bewaffnete rumlaufen und soziale Aktivisten ermorden. Deshalb sprechen wir von einer Systematik, obwohl es Unterschiede bei den Tätern und Opfern gibt. Gibt. Doch was die Opfer verbindet, ist, dass sie alle soziale Aktivisten sind, Männer und Frauen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Morde werden von Paramilitärs oder der Drogenmafia verübt. Die Regierung betont auch gerne, dass die Rebellenorganisation ELN hinter vielen Morden stecke. Doch das stimmt so nicht, sagt Dias. Nach seinen Erkenntnissen kann nur etwa jeder vierte Mord paramilitärischen Gruppen wie den Autodefensas Guateristas zugeschrieben werden. Einige Morde auch der ELN. Doch bei 70 Prozent bleibt der Urheber unbekannt.
0: In los primeros sechs días del 2019 ya son cinco líderes comunitarios y sociales asesinados. Jesús Adier Perafán de 52 años fue asesinado el 31 de diciembre. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de un barrio en Caicedonia, Valle del Cauca.
5: Aber wer steckt hinter den Morden? wer sind die auftraggeber darüber kann auch dias nur spekulieren denn das aufzuklären ist eigentlich die arbeit der ermittlungsbehörden doch über 80 prozent dieser morde werden nicht aufgeklärt Genau das fordern wir von der Strafverfolgung. Sie sollen uns sagen, wer wirklich hinter den ganzen Morden steckt. Wir haben natürlich unsere Vermutungen. Wir versuchen zu verstehen, inwieweit die kolumbianische Regierung, die Behörden und die Interessen der multinationalen Konzerne für diese Morde verantwortlich sind. Das versuchen wir herauszufinden und das fordern wir von den Ermittlungsbehörden. Auch die Wahrheitskommission soll uns dabei helfen. In einem funktionierenden Staat wäre es die Aufgabe der Ermittlungsbehörden, die Hintermänner zu ermitteln. In Kolumbien scheint es jedoch kein Interesse an wirklicher Aufklärung zu geben. Kleine Organisationen wie Somos Defensores haben dazu nicht die Kapazitäten. So bleiben nur Vermutungen, Spekulationen, Wahrscheinlichkeiten. Die Hintermänner können staatliche Funktionäre sein, Politiker, die Anspruch auf Land erheben, das nicht ihnen gehört, multinationale Konzerne. Diaz nennt ein Beispiel. Es gibt Kongressabgeordnete, die ein Interesse an bestimmten Ländereien haben. Denn ein Abgeordneter vertritt seinen Bezirk im Parlament. Und es gibt Abgeordnete, die mit dem Uribismus verbunden sind, mit dem Paramilitarismus. In Gegenden wie der Karibikküste, in Córdoba, Antioquia oder Sucre gibt es einen starken Anspruch auf Landbesitz. Und deshalb werden alle diejenigen, die fordern, dass ihnen ihr Land zurückgegeben wird, zum militärischen Ziel erklärt aber natürlich wird die Tat nicht von den Politikern ausgeführt. Sie heuern Killer an, sie wenden sich an Mafiastrukturen, die nicht unbedingt Paramilitärs sein müssen, aber die die Aufträge quasi an Paramilitärs weitergeben. Die Morde sind in der Regel gut vorbereitet. Die Täter haben Adressen, Handynummern und wissen, wann sich ihr Opfer wo bewegt. Die einzige paramilitärische Organisation, die in der Lage ist, landesweit für Angst und Schrecken bei sozialen Organisationen zu sorgen, sind die Aguilas Negras. Daher vermuten viele, dass sich hinter den Aguilas Negras in Wirklichkeit Angehörige der Nationalpolizei und anderer staatlicher Sicherheitskräfte verbergen. Nur beweisen lässt sich das nicht. Was haben diese gezielten Tötungen nun für Auswirkungen auf die Angehörigen, auf Freunde, die sozialen Organisationen? Intention
4: des ist, das Das
5: Hauptziel einer Ermordung ist, der Gemeinde oder der Organisation eine Nachricht zu vermitteln. Wer sich organisiert, wer sich wehrt, der wird erschossen. Und was machen die Familien, wenn ein Angehöriger erschossen wird? Als erstes verlassen sie die Gegend. Es gibt keine Familie, die in der Gegend bleibt, weil sie weiß, wer ihren Angehörigen erschossen haben könnte und weil sie weiß, welche Macht die Täter haben. Deshalb hauen die Familien sofort ab. Denn der eigentliche Grund, einen Aktivisten zu erschießen, ist nicht, ihm das Leben zu nehmen, sondern den sozialen Prozess zu beenden. Die Organisationen werden geschwächt. Sie fühlen sich machtlos, auch wegen der Straflosigkeit. Sie wissen, dass die wenigsten dieser Morde jemals aufgeklärt werden. Viele Strukturen zerbrechen nach einem solchen Mord. Andere Gruppen versuchen jedoch, sich nicht einschüchtern zu lassen und machen erst recht weiter. Es ist allerdings nicht so, dass die Regierung nicht handelt. Sie erhält viel Geld, zum Beispiel von den Vereinten Nationen und USAID, und investiert das Geld in ihr individuelles Schutzkonzept, die Unidad Nationale de Protección. 2000 Leibwächter, gepanzerte Fahrzeuge, kugelsichere Westen. In Einzelfällen sei das auch richtig, findet Dias. Aber generell sei das Konzept des Personenschutzes gescheitert. Für ihn ist das Problem vielmehr, dass es von Seiten der Regierung kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit den betroffenen Gruppen gibt.
6: Los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos estamos cansados de la desprotección del Estado.
5: Este año ya van más
4: de 50 líderes asesinados. Por eso tenemos que comenzar a protegernos entre nosotros
5: mismos. Agúzate. Ponte pilas. Somos Defensoris schlägt ein anderes Schutzkonzept vor. Da die Drohungen ganze Organisationen und Gemeinden betreffen, sollten auch die Schutzmaßnahmen nicht individuell sein, sondern die gesamten gefährdeten Strukturen umfassen. Es hat in den vergangenen Jahren auch schon einige Treffen mit den Gemeinden gegeben, über Ergebnisse ist jedoch nichts bekannt. Und seit August 2018 ist die neue rechte Regierung unter Ivan Duque im Amt. Wie wird es jetzt weitergehen? Wir haben gehofft, dass der Dialog mit dem Staat zu einer Annäherung führen würde. Aber der Staat zeigt den sozialen Aktivisten und Organisationen die kalte Schulter. Er ist mehr daran interessiert, die ländlichen Gebiete wieder zu militarisieren, so wie das ab 2002 in der ersten Amtszeit von Alvaro Uribe geschehen ist. Was fehlt, ist der Dialog, der politische Wille seitens der Regierung, sich hinzusetzen und mit den sozialen Organisationen zu reden, um die Empfehlungen des UN-Menschenrechtsbeauftragten Umzusetzen. Das ist noch immer nicht passiert. Es gibt so viel für die Regierung zu tun, aber sie guckt lieber weiter weg, nach Venezuela. Für diese Regierung ist Venezuela wichtig, aber nicht die Menschenrechte in Kolumbien. Im neuen Regierungsprogramm von Ivan Duque ist von Menschenrechten praktisch keine Rede. Vor einigen Monaten hat die Regierung ein neues Schutzkonzept vorgestellt, den PAO, den Plan der Aktion Opportuna. Dieser setzt, ganz im Stil des Uribismus, weniger auf den Schutz gefährdeter Strukturen, sondern wieder verstärkt auf die Militarisierung ganzer Landstriche, wie zum Beispiel im Grenzgebiet zu Venezuela. Verbindungsmann des PAO zu Militär und Polizei soll ein General werden, dem in der Vergangenheit außergerichtliche Hinrichtungen vorgeworfen wurden. Leonardo Diaz fürchtet, dass sich die Sicherheitslage für soziale Aktivisten mit der neuen rechten Regierung weiter verschlechtern könnte. Er fordert ein Ende der Straflosigkeit, Ernsthaftere Ermittlungen und die Entwaffnung von paramilitärischen Gruppen. Wenn es Ermittlungen gibt, wenn wirklich versucht wird, den Paramilitarismus außer Gefecht zu setzen, dann würden die Morde an sozialen Aktivisten nachlassen. Aber indem die Regierung nicht ermittelt, indem weiter Straflosigkeit vorherrscht, legitimiert sie gewissermaßen diese Tötungen. Wenn es aber weniger Straflosigkeit gäbe, wenn Verantwortliche ermittelt würden, wenn Strafen verhängt würden, wenn der Paramilitarismus und der Drogenhandel außer Gefecht gesetzt würde, dann müssten wir in Kolumbien auch keine ermordeten sozialen Aktivisten mehr zählen.
2: Yeah.
1: Lay Opa, so heißt der nächste Song. Übersetzt bedeutet das in etwa The Lore of Hip Hop. Es ist ein Song der Gruppe Agroarte und er kam heraus auf dem kollektiven Hip-Hopper-Album
2: Insurgentes. Es el tiempo de nosotros, el momento que nos toca Más comida para el pueblo, más salario, menos chota, menos droga Son muchos los que se ahogan en el charco de pirañas Que vende nuestra Colombia y cada día la convierte en más norteamericana Este pueblo no se calla, hermanos y hermanos nos separan Son nuestras estas comunas y también estas montañas No buscamos fama, aquí se gana el cariño de la gente Y se dice que está mal con el señor presidente Perdón con el puto presidente Vamos pueblo que llegó nuestro momento es la ley de nuestro movimiento Así lo vivo, así lo siento, así lo pienso con el pueblo colombiano Está cansado de la guerra y de perder lo que luchamos, mira hermano Ese es mi barrio, mi gente tan bacana Que se levanta y trabaja tempranito en la mañana Que se forma en resistencia y nunca pierden las ganas De luchar contra el gobierno y su ejército de ranas Vamos a entregar lo que más podamos dar Nosotros somos el cambio en esta fuerza humanidad Vamos a luchar con esfuerzo y dignidad Aquí nadie más que nadie, primero está la igualdad Amor y sinceridad, somos familia en el rap
3: D. es Insurgentes Fuerza, poder y dignidad para el pueblo La balanza inclina la decisión del Estado, leyemente ustedes obedecen al mandato de un pueblo campesino mantenido atado, mientras cae el martillo, asean el pasado, mi gente rodeado, el territorio es notorio, que hoy decisiones no llevarán al velorio, pero mejor será morir enfrentado, que pasar una vida arrodillado y atado, es la ley del llano para mi pa. Supiriendo todo, aquello que se topan no diente no tenemos gran tropa que copia, tenemos gente humilde que Va por tu a hartos de mandar a sus hijos a la guerra. Aferra a esta tierra a su esposo que entierra con una lágrima de ira esa noche fiera. Te giro flanco blancos para mando que hiera. Palabras ardidas, metidas en la mente. A usted ahora, pero explotan de repente. Esas que burlabas, comandado de exterminios parecía no reaccionas, pero son los mismos Razonan ahora, ya te llegó la hora La ley del más fuerte, con tus leyes implora La mirada fija, cuando el pueblo señalas Arañas que se trepan en trampa crucificada La jugada está, en conocer el pasado Nada que te ate, nada y ganado Es por ello que en silencio establecen estrategia La oscuridad de las acecho, el enemigo te aprieta Es un hecho la emboscada, mientras exista la amnesia Para mentes necias, alardeando de grandeza por eso la ley copa es un himno de calle para latinos como yo con deseo de hablarles cosechando rimas como hip hop de combate una parte fundamental está en sembrarles semilla y reverencia no hay pereza en esta cuando estresa ver al norte y viendo tanta tierra porque el hip hop es calle y debajo de esta tenemos cosecha río relatos de la nuestra
2: En nuestro momento, en nuestra legípapa armados con la verdad se prepara nuestra tropa. Después de tanto tiempo, nuestra boca no se agota la protesta, la comica que a todito nos arropa. En nuestro momento, en nuestra legípapa armados con la verdad se prepara nuestra tropa. Después de tanto tiempo, nuestra boca no se agota la protesta, la comica que a todito nos arropa. En nuestro momento, en nuestra legica, armados con la verdad se prepara nuestra tropa. Después de tanto tiempo, nuestra boca no se agota la protesta, la convica, que a todito en nuestro momento en nuestra ley que copar más con la verdad se prepara nuestra tropa después de tanto tiempo nuestra boca no agota la protesta la copica que a todito nos arropa
7: Schlaglichter
1: aus aller Welt Heute im Fokus geht es um Kolumbien. Die afrokolumbianische Aktivistin und Umweltschützerin Francia Marquez hat die gegenwärtige Verfolgung der AktivistInnen in Kolumbien scharf kritisiert. Die Trägerin des renommierten Goldman Umweltpreises von 2018 warnte im Gespräch mit dem Nachrichtenportal France24, was in diesem Land passiert, ist ein Genozid an den sozialen Führungspersonen, die ihre Ländereien verteidigen, die die Umwelt schützen, die dafür kämpfen, dass der Krieg und die Gewalt in diesem Land ein Ende finden. Marquez, die sich seit Jahren gegen illegalen Goldbergbau und Landraub einsetzt, wurde auch selber bedroht und angegriffen. Am 4. Mai diesen Jahres wurde ein Mordanschlag auf sie und ihre Mitstreiterinnen verübt, den sie leicht verletzt überlebte. Laut dem jüngsten Bericht von Reporter ohne Grenzen sind JournalistInnen in Kolumbien massiven Anfeindungen, Drohungen und Angriffen von Kriminellen und Paramilitärs ausgesetzt. Auch von PolitikerInnen und Sicherheitsbehörden gehen Anfeindungen aus, so Reporter ohne Grenzen. Gefährlich sind Recherchen etwa über Landkonflikte, Korruption, Drogenkriminalität oder den Bürgerkrieg, schreibt die Organisation. Die Behörden sorgen kaum für Schutz, die Justiz bestraft nur wenige Taten. Wiederholt hat der Geheimdienst die Kommunikation von JournalistInnen überwacht. Ein häufiges Ziel von Einschüchterungen, Sabotageakten und Anschlägen sind auch die nicht-kommerziellen, lokalen Radiosender der indigenen Bevölkerung. Laut Frontline Defenders ist Kolumbien für MenschenrechtsaktivistInnen das tödlichste Land der Welt. Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens hat das Büro der Bürgerbeauftragten bis zum Dezember 2018 mindestens 423 Todesfälle registriert. Für die ersten vier Wochen in diesem Jahr, 2019, wurden 18 Todesfälle angenommen. Häufige Angriffe und Drohungen gegen soziale Anführerinnen haben die Regierung von Ivan Duk Anfang Mai dazu veranlasst, die Schaffung von Sondergerichten anzukündigen, die diese Fälle strafrechtlich verfolgen sollen. Chinia Bermudes schreibt auf der Medienplattform Open Democracy dazu. Der Vorschlag beschreibe zwar mehrere Schlüsselkomponenten, die wichtig sind, wie eine Beteiligung der Zivilgesellschaft, und er definiere die Rolle der nichtstaatlichen Akteure. Es bliebe aber unklar, inwiefern die neuen Sondergerichte auch praktisch mehr Sicherheit schaffen können. Bisher sei die Auflösung krimineller Organisationen nicht gelungen, trotz konkreter Pläne, die ja schon lange existieren. Und die Ernennung von General Leonardo Barrero zum Direktor des neuen Programms überzeugt wenig. Mindestens zwei der Einheiten, die er als Armeekommandant leitete, wurden der außergerichtlichen Tötung von Zivilisten beschuldigt. Barrero wurde 2014 von seinen Pflichten als Kommandant der Streitkräfte entbunden, nachdem er abwertende Bemerkungen über Staatsanwälte gemacht hatte, die außergerichtliche Hinrichtungen durch Armeeoffiziere untersuchen. Die Siona zählen etwa 2600 Personen. Sie wurden vor zehn Jahren vom kolumbianischen Verfassungsgericht für vernichtet, erklärt. Das Reservat Buena Vista ist heute mit rund 600 Einwohnern das geografisch größte Siona-Reservat. Es liegt an der Grenze zu Ecuador. Auf dem Gebiet sorgt derzeit die Suche nach Erdöl für Konflikte. Die kolumbianische Tochtergesellschaft des britischen Unternehmens Amerisur Resources will auf dem Land der Siona an der Grenze zu Ecuador nach Öl suchen. Eine Konzession wurde bereits vergeben. Diese trägt den Namen Putumayo 12 und erstreckt sich über 133.000 Hektar. Das Konzessionsgebiet überschneidet sich vollständig mit dem rund 4.500 Hektar großen Reservat von Buena Vista. Zudem liegt im Konzessionsgebiet rund die Hälfte einer 52.000 Hektar großen Fläche, auf der die Siona versuchen, das Reservat im Rahmen eines staatlichen Landrückgabeprogramms zu erweitern. Vermutlich werden vier der seismischen Linien des Erdöls den Norden des Reservats überqueren. Konflikte sind vorprogrammiert.
8: Du, du
1: Die Sängerin Lido Pimienta hat sich in Kolumbien für das Empowerment der Frauen stark gemacht. Einer ihrer Songs, die popfeministisch anmuten, ist La Capacidad aus dem Album La Papessa.
8: Esperar Yeah oh.
1: Um sich im zivilen Leben zurechtzufinden, sollen die FARC-Kämpfer und Kämpferinnen nach ihrer Entwaffnung vom Staat unterstützt werden. So steht es zumindest im Friedensvertrag in Kolumbien. Doch die neue Regierung bremst bei der Wiedereingliederung der ehemaligen KämpferInnen, wo es geht, mit potenziell verheerenden Folgen für den Friedensprozess. Marlin Gütschow und Lisa Westhäuser waren für den Südnordfunk in einer Wiedereingliederungszone in Kolumbien unterwegs. Und sie sprachen mit Alke Jens vom Arnold Bergstresser Institut in Freiburg.
4: Wir sind hier in Territorial Territorialität Icononzo, en in Tolima, en el Departamento del Tolima.
9: Wir sind hier in der Wiedereingliederungszone Icononzo, im Bundesstaat Tulima, in der Zone Antonio Nariño. Anfang des Jahres 2017 haben sie uns hierher geschickt. Da wurden die Zonen gerade erst aufgebaut.
4: Über zwei
0: Jahre lebt Rey schon in einer Wiedereingliederungszone, ETCR. Von Kolumbiens Hauptstadt fährt man vier bis sechs Stunden hierher. Zuerst auf der Autobahn, am Ende nur noch über eine Schotterpiste. Vorbei an Wäldern und kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Hier lebt Ray zusammen mit 300 anderen Menschen. Wie er haben sie bei der FARC gekämpft, einer linken Guerilla-Gruppe in Kolumbien. 15 Jahre war Ray dabei. Er kommt aus einer kommunistischen Familie. Sein Bruder war schon vor ihm bei der FARC. Als er ihn einmal besucht hat, ist er einfach geblieben. Bei der FARC hat er beim Radiosender gearbeitet.
9: Jetzt schlägt er sich mit einfachen
4: Arbeiten durch.
9: Also Ich habe schon einiges gemacht. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe Kaffee, hab Kaffee geerntet, Verschiedenes. Im Moment arbeite ich mit einem Auto, das mir meine Familie gegeben hat. Das muss ich abbezahlen, deswegen mache ich hier und da
4: Fahrt.
0: Ray hat wie die meisten anderen FARC-Kämpferinnen und Kämpfer Mitte 2017 seine Waffen abgegeben. Im Jahr zuvor hatten Regierung und FARC einen Friedensvertrag unterschrieben. So wollten sie den Bürgerkrieg beenden, der seit 50 Jahren in Kolumbien herrscht. Der Krieg zwischen unter anderem staatlichen Gruppen, rechten Paramilitärs und linken Guerillagruppen kostete über 200.000 Menschen das Leben. Fast 8 Millionen wurden innerhalb des Landes vertrieben. Nach so einem Konflikt Frieden zu schaffen, ist eine riesige Herausforderung. Im Friedensvertrag geht es deswegen auch um gesamtgesellschaftliche Versöhnung und strukturelle Veränderungen in Kolumbien. Dafür sollen die ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfer der FARC
9: wieder in das zivile Leben integriert werden. Im Friedensvertrag heißt es, Den Grundstein für stabilen und dauerhaften Frieden zu legen, setzt die effektive Wiedereingliederung der FARC in das soziale, wirtschaftliche und politische Leben des Landes voraus. Die Wiedereingliederung in das zivile Leben wird ein umfassender und nachhaltiger, ein außerordentlicher und vorübergehender Prozess sein, der die Interessen der FARC, seiner Mitglieder und ihrer Familien berücksichtigt. Er wird ausgerichtet sein auf die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, das Zusammenleben und die Versöhnung der Bewohner eines jeden Gebietes.
0: Im Friedensvertrag steht auch, dass
9: die ehemaligen Kämpferinnen und
0: Kämpfer wirtschaftlich wieder eingegliedert werden sollen. Dafür gibt es die Idee von produktiven Projekten mit denen sich KämpferInnen langfristig selbst versorgen. Solche Projekte können zum Beispiel landwirtschaftliche Kollektive sein. Der Staat zahlt dafür ein Startkapital von ungerechnet 2.100 Euro pro Person. Dafür muss das Projekt eine neu gegründete Institution genehmigen, der Wiedereingliederungsrat. Der besteht aus Repräsentanten der Regierung und der FAG. In der Praxis kommen diese Projekte aber nur langsam voran, berichtet Reh.
4: Also, die
9: produktiven Projekte. Hier in dieser Zone ist das Viehzuchtprojekt angelaufen. Der Rest geht kaum voran. Keine Ahnung, das geht nicht so einfach. Es geht
0: auch deswegen nicht so einfach, weil der politische Willen fehlt. Die aktuelle kolumbianische Regierung unter Präsident Duque würde den Friedensvertrag am liebsten wieder rückgängig machen. Das beobachtet die Sozialwissenschaftlerin Alke Jens. Sie forscht am arnold bergstresser institut in Freiburg, unter anderem zu Staat und Gewalt in Kolumbien. Jens stellt fest, dass die aktuelle Regierung die wirtschaftliche Wiedereingliederung ehemaliger Fahrkämpferin eher bremst als fördert.
10: Es ist zum einen so, dass da jetzt nur, ich glaube, drei Projekte tatsächlich laufen mit den Wiedereingliederungshilfen des Staates. Und mehrere Projekte in Revision gegangen sind, nachdem die Regierung gewechselt hat. Das heißt, die Regierung hat gesagt, nein, da müssen wir nochmal prüfen, ob da jetzt alles korrekt läuft und so weiter. Also es ist ein, ein hoher bürokratischer Aufwand für diese Leute, die jetzt anfangen sollen, sich eine zivile wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Und das hat noch dann gar nichts damit zu tun mit Möglichkeiten der Vermarktung, mit Ausbildung, die ihnen vielleicht fehlt und so weiter und so weiter.
0: Gerade die Vermarktung ist dabei ein kritischer Punkt. Zum einen sind die Kollektive oft recht abgelegen. Landwirtschaftliche Produkte lassen sich so schlecht an die Abnehmerin bringen. Zum anderen haben es die kleinen Kollektive sehr schwer in der kolumbianischen Wirtschaftsstruktur.
10: Also das ist ein Wirtschaftsmodell, das sich sehr stark stützt auf den Bergbau, auf das Eigentum oder die Kontrolle von großen Landflächen, also agrarindustrielle Nutzung, Exporte von spezialisierten Produkten, diese Fahrkooperativen stehen dem völlig entgegen und die bräuchten einen enormen Anschub und eine enorme Unterstützung, um überhaupt überleben zu können. Und so wie das jetzt funktioniert, also wenn eben die deren Projekte verschleppt werden von der Agentur, die dafür zuständig ist, die Unterstützung auch bei bestimmten Behördenelementen, also die müssen irgendwelche Papiere beibringen und so weiter, von denen sie keine Ahnung haben, weil sie die letzten 20 Jahre irgendwo gelebt haben, wo das keine Rolle gespielt hat. Die haben keine Bankkonten und so weiter und so weiter. Wenn alles das nicht unterstützt wird, dann ist es für die natürlich enorm schwierig, überhaupt auf eine stabile Basis zu kommen.
0: Doch diese Unterstützung bekommen die ehemaligen FahrkämpferInnen nicht. Die aktuelle Regierung hat den Friedensvertrag nicht ausgehandelt, sondern die vorherige Regierung. Auch die war rechts. Doch die aktuelle ist noch rechter. Sie lehnt den Friedensvertrag ab, weil es im Grunde um Verteilungsfragen geht, so Alke Jens.
10: Es gibt in Kolumbien gesellschaftliche Kräfte, die daran interessiert sind, die Landkonzentration und wie sie jetzt ist, beizubehalten. Das heißt, also es gibt einfach gesellschaftliche Segmente, die haben sich Land angeeignet. Die wollen nicht, dass da jetzt so etwas stattfindet wie eine Landreform oder so. Die ist aber Teil des Friedensprozesses oder des Friedensvertrages auch geworden. Und das ist zumindest ein Punkt, der dafür sorgt, dass dieser Friedensprozess zwischen Staat und FARC massive Spannungen hervorruft. Und die Regierung Duke, die seit letztem Jahr an der Macht ist, steht eben viel stärker für diejenigen, die sich Land angeeignet haben oder traditionell äh, Land besaßen und besitzen und die fürchten in irgendeiner Art und Weise Privilegien abgesprochen zu bekommen. Und deren Diskurs richtet sich ganz stark darauf, dass die FARC-Kämpfer eben doch Kriminelle sind, Gewalttäter, mit denen
0: man nicht reden kann. Die Kriminalisierung und Ablehnung erfährt der ehemalige FARC-Kämpfer am eigenen Leib. Außerhalb der Kooperativen ist es sehr schwer, Arbeit zu finden.
9: Wenn du da rausgehst und nach Arbeit fragst, sagen sie, geben sie uns ihren Lebenslauf. Wie viel Arbeitserfahrung haben sie? Wo haben sie gearbeitet? So leicht bekommst du keine Arbeit. Also was bleibt dir? Zu einem Verwandten gehen, dem es keine Angst macht, sich mit dir einzulassen. Aber es gibt Verwandte, in meinem Fall zum Beispiel, die haben Angst vor mir. Manche begrüßen mich nur von Weitem, weil es ihnen immer noch Angst macht. Deswegen ist es sehr kompliziert und das passiert vielen Ängstkämpferinnen.
4: Rey ist
9: enttäuscht vom Friedensvertrag. Ein Stück
0: Papier ist er für ihn, mehr nicht. Vor allem weiß er nicht, wie es nach August weitergehen soll. Dann läuft die Grundrente aus, die die ehemaligen KämpferInnen im Moment noch bekommen. Dann werden wohl einige KämpferInnen ohne richtiges Einkommen dastehen. Was das bedeutet, kann Alke Jens nur vermuten. Die
10: Wahrscheinlichkeit, dass Fahrkämpfer zurückgehen in, in bestimmte Tätigkeiten, die sie vorher gemacht haben, als Kämpfer, die ist natürlich enorm groß, wenn man wenn es keine Wiedereingliederungshilfen gibt.
0: So sieht das auch Rey. Wenn es mit Arbeit und Perspektive für die ehemaligen KämpferInnen weiter nicht vorangeht, so glaubt er, werden sich eben viele wieder dem bewaffneten Widerstand anschließen.
6: Ave Maria Ave Maria Castísima, sin pecado concebida. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Ave Maria Castísima, sin pecado concebida.
1: Gongora, gefeatured von Montoya mit dem Song O'Tun. Montoya ist in Kolumbien aufgewachsen. Heute lebt er in Italien. Er kam als klassisch, ausgebildete Ge als klassisch. Er kam als klassisch ausgebildeter Geiger in die Musik. Die länderübergreifende Musikalität des Montoya-Projektes wurzelt in der musikalischen Diaspora, der Heimat in Kolumbien. In Südamerika entwickelten die afrikanischen SklavenarbeiterInnen ihren ganz eigenen Sound. Um die Jahrhundertwende reiste der in Kolumbien lebende britische Produzent Quantic an die Pazifikküste – auch um die afrokolumbianische Musik zu lomaxen. Mit der Sängerin Nidia Gongora unternimmt er den Versuch, diese exotischen Klänge der westlichen Welt näher zu bringen. Und das geht natürlich derzeit am besten mit Electrobeats, eine perfekte Fusion von Kultur und Musikstilen. Ihr hört den Südnordfunk bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz oder bei einem der vielen freien Radios in Deutschland, die unsere Sendung übernehmen. Am 3. April diesen Jahres fiel vor dem Landgericht Kiel das Urteil gegen den deutschen Rüstungsproduzenten Sig Sauer wegen illegaler Waffenexporte nach Kolumbien. Die Kleinwaffen von Sigsauer waren dort von Polizei, Militär, Paramilitärs und Guerilla benutzt worden und selbst in die Hände von Kindersoldaten geraten. Radio Dreieckland sprach darüber mit dem Rechtsanwalt Holger Rothbauer von der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Sie hatte das Urteil ambivalent bewertet. Einerseits wird Sig Sauer mit 11 Millionen Euro eine hohe Geldsumme eingezogen. Andererseits kamen die beschuldigten Führungskräfte der Firma mit Bewährungsstrafen davon.
7: Die Firma Sig Sauer wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Bei ihr werden 11 Millionen Euro eingezogen. Die direkt beschuldigten Personen sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Auch sie müssen jeweils Geldauflagen bezahlen. Sind Sie mit dem Urteil
11: zufrieden? Wir sind als Anzeigeerstatter über die Aktion Aufschrei, Stopp, den Waffenhandel zwiegespalten. Einerseits ist es historisch. Ein weiterer Schritt nach dem Heckler- und Koch-Urteil in Stuttgart, dass eine doch exponierte, bekannte, international tätigte Waffenfirma wie Sieg Sauer nun zu einem Kompletteinzug, Gewinnabschöpfung, verurteilt wurde, so dass das Signal wirklich deutlich in die Rüstungsindustrie ist, solche Geschäfte lohnen sich nicht, sie kosten nicht nur Tausenden von Menschen das Leben, sondern sie machen auch ökonomisch keinen Sinn. Das ist gut in dem Urteil, 11 Millionen, das ist sehr hoch. Und das Nicht so Gute ist, dass die individuellen Strafen für die doch hohen Manager in, bei Sig Sauer, die natürlich von diesem Geschäft wussten und es ja dann auch im Rahmen des Deals mit der Staatsanwaltschaft eingeräumt haben, dass die dazu sehr milden Strafen verurteilt worden sind. Für die Opfer zu Tausenden in Kolumbien ist es natürlich Sicherlich keine ausreichende Sühne, aber es wesentlich ist, dass hier kein Gewinn gemacht werden darf mit solchen Todesgeschäften.
7: Blicken wir erst nochmal auf diesen Gewinneinzug. Mir ist klar, dass so Rüstungsfirmen mit sehr hohen Summen zu tun haben, was ihren Umsatz und Gewinn anbelangt. Aber ich habe jetzt trotzdem keine gute Vorstellung davon, was 11 Millionen für Sig Sauer bedeuten. Bedeutet das tatsächlich, diese Deals haben sich für Six Sauer definitiv nicht gelohnt? Das ist ein empfindlicher Verlust unterm Strich oder geht das dann doch nicht ganz so weit?
11: Doch, ich habe mich extra äh, nochmal erkundigt beim Landgericht in Kiel. Die haben das genauso gemacht wie in Stuttgart. Die haben also den gesamten Bruttoumsatz, also nicht nur den Gewinn, wie das Wort mutmaßen mag, sondern die haben den ganzen Umsatz eingezogen. Also die 47.000 Pistolen, die dann illegal über den Umweg USA nach Kolumbien gelangt sind, haben den Wert. Ich meine, es waren irgendwie 15 Millionen Dollar, US-Dollar und umgerechnet 11 Millionen Euro. Und das ist der gesamte Umsatz für dieses Geschäft. Also was, wer immer es bezahlt hat, Kolumbien, Mafia oder aus den USA, irgendwelche Leute. Diese 15 Millionen US-Dollar, 11 Millionen Euro sind das gesamte Geschäft. Also da hat Sieg Sauer, wenn man die Produktionskosten etc. alles in Rechnung stellt, ein sattes Minusgeschäft gemacht.
7: Jetzt noch zur anderen Seite der Medaille, dass nämlich die Beschuldigten nur zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden. Das wurde schon gleich am Prozessauftakt auftakt so angekündigt und besprochen, wie damals auch Jürgen Kressle im Interview mit uns berichtet hat. Wenn also schon zu Beginn des Prozesses klar war, dass die Angeklagten mit Bewährungsstrafen davonkommen würden, wurde dann im Verlauf des Prozesses überhaupt noch ernsthaft über den Tathergang und vor allem auch über das Ausmaß Ihrer Schuld verhandelt?
11: Ja, muss, weil es ja nur eine Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung war und das Gericht, dem an der Stelle ja ein Stück auch die Hände gebunden sind. Sie dürfen nicht vergessen, immerhin hat es ein Richter verhandelt, ein Vorsitzender Richter am Landgericht in Kiel, der kurz zuvor aus eigenem Antrieb den Herrn Cohen, einen der Mitangeklagten jetzt mitverurteilten, hat festsetzen lassen über einen Haftbefehl. Also der war schon gewillt und klar, das ist hier nicht einfach ein Kindervergehen oder Kleingeschichte, sondern das ist eine erhebliche und brutale Straftat. Und deshalb mussten natürlich wieder in einer Art Selbstleseverfahren ganz viele Dokumente gelesen werden. Nach dem sogenannten Deal hat es ja dann auch noch mindestens vier, fünf, sechs Verhandlungstage gegeben, an denen umfassende Beweismittel noch vorgetragen wurden, sonst darf ein deutsches Gericht auch kein Urteil sprechen.
7: Kon war der Geschäftspartner von Sig Sauer in den USA. In den der, USA, korrekt. Bei der US-amerikanischen ja. Dependance. Und das Ganze ist ja auch so abgelaufen, dass die Waffen von Sig Sauer erstmal legal in die USA exportiert wurden, dort umetikettiert und dann entsprechend illegal nach Kolumbien. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass dieser illegale Teil überhaupt aufgeflogen ist?
11: Das ist nach meinem Kenntnisstand zwei, nennen wir sie mal Whistleblower, obwohl sie das nicht gern hören, beide bei SIG Sauer beschäftigt, einer hier in Europa und einer in den, in den USA und die haben das mitbekommen und haben das eben auch, auch gemeldet und wir haben einen schon bestehenden Anfangsverdacht und Ermittlungen, die da in einer anderen Richtung, da war noch Kasachstan-Lieferungen involviert, haben wir dann, als wir die Erkenntnisse über den Regisseur Daniel Harrich der auch den Film Meister des Todes gedreht hatte bei Heckler und Koch, hat er die Informationen und Recherchen in Kolumbien gefunden, wurden dann auch bestätigt über Ralf Willinger, der bei Terre de Somme arbeitet, dort vor Ort über Projekte von diesen Waffen auch erfahren haben. Also da kam einiges zusammen, sodass klar wurde, wie der Weg gelaufen ist. Ich darf Sie da im Übrigen korrigieren, auch der Transfer, der Transport von Deutschland von Eckernförde nach New Hampshire zu Sigsauer war nicht legal. Das ist ganz wesentlich, weil die Endverbleibserklärung, die für die USA ausgestellt wurde, ist eben anders als die Stuttgarter das aus meiner Sicht falsch geurteilt haben, bei Heckler und Koch Bestandteil der Genehmigung. Und das war für die Staatsanwaltschaft in Kiel sehr wichtig, dass es hier zu dieser Einräumung durch die Beschuldigten kam, weil das für die gesamte deutsche Rüstungsexportpolitik ein wirklicher Fingerzeig ist, was hier auch für uns als Bevölkerung hier an Schmuh getrieben wurde über 57 Jahre, wo sich immer alle gewundert haben, warum haben wir denn die restriktivsten Gesetze angeblich und stehen an Nummer drei, vier oder fünf der Weltrüstungsexporteure. Deswegen ist das eine ganz wichtige Geschichte gewesen und deswegen war auch der Export von Eckernförder in die USA weil man dort schon wusste, die Waffen sind gar nicht für die USA, mit einem falschen end use certificate, sind die, auch diese illegal. Der gesamte Export ist illegal.
7: Also legal wäre nur gewesen, wenn die Waffen dann auch in den USA geblieben wären. Genau. Sie haben jetzt gesagt, dass zwei Whistleblower beteiligt waren, Beschäftigte von Sig Sauer. Gibt es denn für solche Fälle vielleicht irgendwelche Unterstützung für, für Menschen, die bei Rüstungsfirmen arbeiten, aber irgendwann mit der Zeit ein schlechtes Gewissen bekommen oder denen, was auffällt. Die werden ja dann um ihre Jobs mindestens fürchten. Gibt es da irgendwelche Hilfestellungen, um Ihnen so eine Aussage zu erleichtern?
11: Leider zum damaligen Zeitpunkt nein. Die EU hat ja jetzt eine neue Richtlinie mit auf den Weg gebracht, die die Whistleblower, zumindest was die Arbeitsplätze betrifft, besser schützen soll. Aber eine Versorgung so wie auch mein Mandant, der ja diese Heckler-und-Koch-Geschichte mit Mexiko aufgedeckt hatte. Das ist sehr, sehr tragisch, dass kann man sich tatsächlich so ein bisschen vorstellen, nicht ganz wie Herr Snowden, aber in deiner gewohnten Umgebung, in deiner gewohnten Arbeit, dein gewohnter Lebenswandel, auch die finanzielle Absicherung ist natürlich dahin.
7: Abschließend noch, Sie haben erwähnt, dass dann Terre de Somme auch einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung geleistet hat, insofern diese Organisation Informationen darüber geben konnte, was mit den Waffen dann in Kolumbien angestellt wurde. Was weiß man denn darüber?
11: Also zum Beispiel Beispiel über den Ralf Willinger, die haben da auch eine große Studie für Terre De Somme gemacht, weil die mehrere Projekte auch in Kolumbien haben, wo zum Beispiel Kindersoldaten wieder reintegriert werden und wenn ihnen dann, wie dort geschehen, kleine Kinder Waffen zeigen, wo sie dann merken, oh, die sind ja wohl in Deutschland produziert worden durch den Stempel zum Beispiel des Beschussamtes Ulm in dem Fall nicht Beschussamt Ulm, aber andere Beschussämter, also öffentliche Behörden hier in Deutschland, so dass klar ist, ah, die Waffe kommt klar aus Deutschland. Dann ja, weiß man, was geschehen ist, wenn dann die Kinder im Laufe dieser therapeutischen Hilfen erzählen, dass sie da auch Menschen umgebracht haben. Dann sind es die Berichte, die eben in dem Fall Herr de Somme zusammengestellt hat. Und wo auch klar wird, dass diese Waffen Eben keine Kühlschränke oder keine Möbelstücke darstellen, sondern einfach zweckmäßig zum Töten von Menschen produziert werden und zu nichts anderem. Und das ist ja die ganze Tragik an diesem, an diesem Waffenhandel, dass solche Kleinwaffen auch ganz schnell von einer Hand in die andere gehen, zirkulieren über Ländergrenzen hinweg und zum Allerschlimmsten eben auch in Kinderhänden dann nicht zum Spielzeug, sondern zum Mordinstrument werden und damit Hunderte, Tausende von Menschen nicht nur tot, sondern auch traumatisiert sind und in so einem Projekt arbeiten Ter und andere Organisationen.
1: Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Schön, dass ihr zugehört habt. Und danke an alle, die die Sendung unterstützt haben. Wir haben zwei Beiträge übernommen, zum Beispiel von Onda, dem Nachrichtenportal. Danke auch an Johanna Wintermantel von RDL für den Beitrag über deutsche Waffen für kolumbianische Kindersoldaten. Wir hören uns wieder, wie gewohnt, nächsten Monat. Immer den ersten Monat im Dienstag um 16 Uhr auf Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Am Mikrofon war Martina, ich sage Tschüss.
6: dito el cuerpo
0: Tippen, Tasten, Funken, Radio.
1: Aus Print nach mehr. IZ3W on air. IZ3W, die Nord-Süd-politische Zeitschrift. IZ3W on air. On air. Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Podcast auf iz und rdl.de